0: 俄罗斯国防部呢，昨天宣布参加2017年国际军事比赛坦克两项竞赛的中国代表队呢，已经带了这个 96B 主战坦克抵达了阿拉比诺赛场。那么，在这个国际军事比赛的还有另外一个重头戏，就是苏沃洛夫突击，今年呢要在中国新疆的库尔勒举,举办。那么，作为主要参赛队伍之一的俄罗斯代表队呢，已经于7月19号抵达了库尔勒。这次这个俄罗斯参赛的这个步兵战车呢是 BMP 2它是通过铁路运输运到了这个库尔勒，然后呢用这个呃重型平板运输车把这个拉过去了。这个重型平板运输车的这个型号是 TA 4360， 呃，大家可能会觉得这个东西来拉装甲车啊，效果怎么样、嗯？我告诉大家，这个车呢载重量很大，能够装50吨以上的这种装甲车辆，比如说这个9 9 A。所以说呢，拉这个15吨的 BMP 2简直是小菜一碟。那他阿、啊、拉阿琼就拉不了，阿<笑>、啊、琼那就不好说了，也许阿琼会蹦着走。对。那么我们去年的苏沃洛夫突击呢，是在俄罗斯的阿拉比诺赛场举行。我们代表队呢，在车辆性能劣势的这种情况之下，依然取得了比赛第二名的这个好成绩。呃，大家可能会问，我们最新型的0 4 A 步兵战车为什么不去跟它比一比？我看到官方的说法是因为一些原因，最终没有能够参赛。那其实我的意思就是，你用0 4 A 的时候，你这不是打俄罗斯的脸吗？对不对？对，这个玩意儿它完全是比不过。所以说，我们今年参加苏沃洛夫突击的车型依旧是8 6 A 步兵战车。那么跟这个俄罗斯的 BMP 2相比呢？ 8 6 A 在总功率以及平均重量功率上都要稍逊一筹，嗯，所以说呢，这次呀、啊、要看大家的这个技术手段了，看大家的这种平时的技战术水平，呃，这个0 4 A， 我觉得还是个人觉得还是有一些遗憾的。另外呢，我们说一下我们的这个9 6 B 主战坦克抵达这个阿拉比诺赛场，除了中国代表队，这个印度没带阿琼。没让他穷啊！这个我觉得是一大失误啊！不敢带，应该带自己国家的这种主战坦克、阅兵坦克出现。印度携带的是特9 0 S， 然后呢，这个白俄罗斯携带的是特7 2 B 3 M， 呃，拿这些装备去参加比赛、呃。其他代表队呢，统一使用东道主俄罗斯提供的这种装备。我其实在这个顶上，我想我在想一个事情。嗯，俄罗斯卖给印度了特9 0 S， 黑硬对吧？对，白俄罗斯拿的是特七二 B 三 M， 呃，其他的呢，使用的是特七二。俄罗斯不用说，肯定是这种魔改版的这种特七二 B 三 M。那么到时候一比，如果说俄罗斯的特七二 B 三 M 赢过了特九零 S， 你说印度会不会觉得心里头吃了个苍蝇？当然啊，你这家伙又来黑我钱。是你卖的这个坦克什么呀？<笑>如果说特九零 S 超过了特七二 B 三 M。那么印度会不会觉得很开心？觉得地方？啊，好厉害！好，厉害<笑>。那确实，我觉得确实可以这方面放个水啊，是不是？呃，还有在比赛的时候，如果特九零，呃，特九零 S 比不过特呃比不过我们的九流 B， 嗯，那么印度心里头会不会觉得啊、呃，突然被人抽了一个嘴巴子？对啊，白比了，对啊、嗯，反正自己的东西就是不行，还是买来的，嗯。那那他就如果这个阿琼上来，可能连比赛都比不完。呃，你别比赛比不完呢<笑>，能能到安全到达赛场就不错了、呃。这个就很不容易了、嗯，你要对他要求太高了、嗯。我可是见过他那个悬挂系统一走一蹦一走一蹦，嗯，这个情况太吓人。了。<笑>所以说呢，我们还是不要比这个了。我们再说一说这个其他的。俄罗斯国防工业集团呢、嗯，最近他不是在这个莫斯科航展。呃，他自己搞得挺嗨的，然后呢，展示了俄罗斯的猎户座无人机。在大型无人机领域呢，中美都已经推出了很多的种类啊，多功能成系列的产品，而且涵盖了军用民用。俄罗斯一直没有推出过类似的这种产品。这次莫斯科航展上，俄罗斯终于扬眉吐气了一把，把自己研发的重型无人机，呃，进行了首次亮相。这个东卫是一吨级的这种情报搜索无人机。那么该。该飞机呢，实际起飞重量是一吨二，有效载荷是三百公斤、嗯。呃，有人可能会问，具备不具备这个插带一体功能？不好意思，在目前来看呢，好像不行，好像不行啊。侦察可以，呃，这个想要一边侦察一边打击，目前来看，最起码俄罗斯这次展出没有展出猎户座无人机使用的精确打击弹药、嗯，这就让大家打了一个大大的这种问号。考虑到这个猎户座以后还会需要这个外挂设备，那么可挂载的武器，大家想一想，你没有这种呃小直径的这种智能炸弹，也没有小直径的这种反坦克导弹，那么你顶上挂什么呢？那这个猎户座不是很鸡肋吗？呃，也不算鸡肋，也算是一个重大突破吧。其实它这个猎户座呢，我个人觉得是参考了从沙特购来的这个无人机。当然了，沙特的无人机是从我们那儿买的。这转来转去兜了一圈圈吧<笑>，对，又回来了<笑>。所以说呢，我我估计着，就是近期之内，如果他没有智能打击弹药或者这种小口径的这种炸弹的话，他只能用五十七毫米的火箭弹。了。嗯啊，是这么一个概念。那用这个的话，劣势是什么？呃，劣势就是精准打击效果可能不佳，但是进行这个火力覆盖的话，效果估计还行、嗯。那么对其他方向的这种精确打击呢，相对来说可能会比这个捕食者呀，比这个翼龙一啊，这个水平要差一些。那么猎户座此还有此次展出的这个千牛星重型无人机，代表了俄罗斯多年来重视并且持续投入对无人机研发系统的这个最终成果。呃，什么水平呢？我个我个人觉得勉强接近了捕食者以及翼龙一的这个水准，但是呢，捕食者美国的，嗯，翼龙一咱们的这两种无人机呢，都已经拥有非常成熟的后继机型，而且即将退出大国一线空军的序列。我们不用这个东西，我们不用了。他们勉强达到，呃，所以这个科技的发展也是非常快的。对，翼、嗯、龙二呢已经首飞了啊，这个是全面超越了自己的前辈。然后，捕食者呢正在逐渐被死神无人机取代，飞行速度超过了这个捕食者的三倍，呃，弹药挂载能力呢超过了一吨。你想想，它这个千牛星，起飞重量才一吨二，所以说呢，这个就是差距、嗯。有很多朋友会说，这个俄罗斯现在军事实力到底怎么样？我觉得这个大家心里应该心知肚明吧。对我们先进一下广告，好，各位欢迎继续回到节目当中。我们要说一下我们最近空军装备的这个成飞歼十 C 战斗机携带的新型超视距空空导弹。这个《歼十防护周刊》呢，一点都坐不住啊！一看见之后，看见图他就赶紧分析，说这款新型导弹可能就是传闻已久的霹雳15型。呃，在这儿呢，我也要说一下，霹雳15这个编号到底有没有，我也不知道啊。嗯。呃，另外呢，这个《歼十防护周刊》还说了，它是歼 -20 战斗机的主要超视距空空导弹。关键在哪儿呢？关键在这款导弹，它跟以往不一样，因为这个中美俄都放弃了21世纪初十分热门且都已经初步研制成功的冲压发动机远程空空导弹方案，因为这个冲压发动机呢有一些先天性的技术缺陷，难以用于攻击战斗机目标。我估计欧洲肯定是气得脸都绿了。嗯，他走偏了，走偏哪走偏了？他还在使用冲压发动机的远程空空导弹，<笑>他往这个方向奔得太远。那么，俄罗斯方面呢，也在研制类似的双脉冲火箭空空导弹，代号是、R、277杠1型的这个新型空空导弹。呃，根据俄罗斯联合战术导弹公司官方的这个数据。这个导弹的有效射程是一百一十公里，目前在部署到叙利亚的这个苏三五战斗机上，据说是装备了这款导弹。那么美国和中国装备的就跟它的这个不太一样，因为按照这个消息呢，俄罗斯方面研制这个可能也就是初步装备。那么中国和美国可能就是相对来说会比较成熟一些，而且有哪些优势呢？就是射程非常的远。这个射程能够远到何种地步呢？呃，据说是能够达到150公里以上。那么，按照美国雷西昂公司官方网站说，它研制的这个 AIM 1 2 0 D， 它最大的这个动力射程能够达到180公里，实际射程可能跟霹雳15相似。这个霹雳15最早出现是什么时候呢？呃，最早出现应该是在二零一二年，有一张照片显示沈飞的歼十六战斗机携带类似的导弹。那么从当时导弹的涂装来看，似乎正处在研制实验阶段。那么在最近的照片上来看，同样采用小展弦比弹翼的这个导弹呢，出现在歼二零的这个第五代战斗机的这个弹舱之内。嗯。呃，这款导弹呢，这个射程有人猜。能够达170公里，也有人说那150公里肯定是没有问题。双脉冲火箭发动机的这个导弹呢，通常采用的是最佳弹道模式，增加了自身的射程。在弹道的末端点燃第二段火箭燃料，攻击高机动目标的时候，导弹会有充沛的能量。我们都知道，现代空战叫这个能量机动。呃，以往的时候，这个飞机啊，或者是扔干扰弹，或者是在这个做一些机动动作。摆脱这种干扰弹的这种，呃，摆脱这种导弹的这种追踪，那么导弹呢，它的这个过载就设计的非常之大，但是有的时候呢，导弹因为这个超视距、超视距发射，虽然你这个可以提前去打，但是呢，它有一个缺点，就是到这个导弹射程末端的时候，呃，有什么情况呢？就是这个在敌方飞机做这个超机动的时候，你容易丢失目标，那么在这个时候。人们就选择，比如说中美俄不约而同的选择了这个双脉冲火箭发动机，原因就在于在接近目标的时候，它可以这个点燃第二段火箭燃料，这个时候攻击高机动目标的时候，不管你怎么玩花样，它都有相当充沛的能量进行这种锁定以及打击。嗯，所以说呢，这个就是为什么使用双脉冲发动机的这种空空导弹。呃，是未来一段时间的这个主流的原因，呃，也正因为此，最起码法国和英国对这个事儿应该是比较郁闷，啊、呃，原原因很简单，就是因为这个自己点错了科技树，我估计还得掉头再回来，我估计，我估计日本日本日本应该是还不知道这个东西到底该怎么玩儿。